0: 哎，声音声音哦，太大声，太大声，回来回来回来回来一点，回来一点。很慢很慢 ，OK OK， 还有声音吗？调、哦、一下声音。嘿、hey, ，欢迎收听垃圾哦。那今天又是我的 solo。然后因为 Henry 最近有点忙啊，他在国外的工作，然后他自己在台湾这边也有接一个算是也是外包 remote 的工作，所以他其实目前是身兼两份工作，所以我觉得他可能。忙到我们两个瞧不出时间来一起录音，对。然后我自己呃在最近也算是比较忙了，因为年关将将近，所以、呃、公司有一些专案需要赶快把它 final 掉。对。那在这样的状况下，其实我有时候会为了想要把进度就是工作进度加快，我自己会在公司留完一点，所以我其实没有很多的精力可以去想 p a d k a s t 要录录什么。那既然这样的话，反正。也不知道录什么嘛，那不如就把麦克风打开，顺便打开就有一些气，就就有一些话题可以讲了。对，然后不知道大家就是有没有去听我们上面两集录的那录的那个主题，就是技术传教士的养成之路。那在那一集我们找的就是圣佑 （Jeffrence） 的圣佑来跟我们分享他在呃求学历程啊，或者是从他开始工作，然后一直进到。现在这间，呃，这间美国公司去做技术传教士的心得，然后也讲出目前呃软体界的一些发展啊，就简单的讲一下。对，那因为最近其实蛮流行复盘这个东西，就是对于你做的事情啊，或者是你对于在工作上的事事情，在结束之后呢，你再重新回来，可能是反省啊，或者是稍微去整理一下，对，然后让你之后再。做同样的事情或类似的事情的时候，可以改进，尽量不要再踩到同样同样的地雷。对，然后呃，我我们家附近好像就是我住的地方，好像旁边有人在洗衣服，所以可能会有一点点杂音。对，然后呃，如果要复盘上周，哎、欸，不是上周，哎，其实已经是上个月了。如果要复盘上个月那两集节目的录制的话，其实我觉得当然有好有坏了。那针对我自己复盘的结果，我觉得是。呃，对盛佑比较不好意思的地方是，我们那个，哎、欸，我们那一集算是我们两个人第一次来访谈一个可能我们没有很熟的，因为说实在，我跟盛佑算是网友啦，就是我们在网络上认识，然后就顺便邀请他来录节目了，所以我们其实算是在录那一集节目这，我们算是比较不熟。对，所以我觉得对他比较不好意思，是我们那天的访谈可能会稍微比较紧张，然后也有点乱乱的，有点散散的这样，是对他们比较不好意思。对，然后我自己也认为说上一集其实我们可以聊得更深入一点，但是我们后来就是可能因为我们自己聊得太开心了，所以可能没有办法把这个呃技术传教士的产业形态啊，或者是技术传教士真真实在做的事情啊，再聊得更深入一点。那这部分也不用担心，我会就是整理成一篇文章，然后放在一个。呃，可能放在一些写文章的平台当平平台上面，然后如果有机会的话，呃，我我我也希望能够在年前赶快把这个文章完成，然后也一起放到 p a r k a s t 的上面。对，然后最近真的是忙到，因为我们频道其实是有 Instagram， 然后最近其实 Instagram 都没有更新。我们技术传教士的那两集都已经放上 p a r k a s t 上面了，但是 Instagram 上面还是还上面还是只有放放到上集了，所以。呃，我可能明天再稍微修辞一点去把它剖上去吧。就是已经过了两个礼拜，但是最新的一集我都还没有发文，对，对大、啊、非常不好意思。对，然后最近呢，除了在工作上面，我最近也也有蛮多活动，因为毕竟是跨了一个年嘛，所以其实年尾会活动，那年初刚好也有一些国定假日，然后又接近过年，所以其实最近也做了蛮多事情的。对，然后我在上个礼拜呢，有去台中的文心森林公园厅。五百的演唱会，对，然后这集我就想说来聊一下，就是我听一一呃听一些音乐的感想因为我自己在学生时代我有，我呃组过乐团，然后我是乐团里的贝斯手，然后我就嗯、呃、我在那阵子就听了蛮多风格的音乐，对，然后除了是国外的也好啊，或者是国内的一些独立乐团、流行音乐，其实我大部分就是在很在那个时。呃，五六年前那个时候组团的时期，其实很常在，很常在，很常在阅读，但、欸、是那个叫叫阅读嘛，细菌是很常在听音乐，所以接触了很多不同歌路的音乐。然后五百算是在台湾的流行歌坛里面，我比较喜，我很喜欢的一个歌手。对，然后其实很多人知道我喜欢听五百，他们就觉得说，你这个年纪听五百，好像跟你的年纪没有很符合，因为年代，因为。五百那个年代的歌比较像是可能我们爸妈那个年代的年轻的最最流行最响的音乐这样，结果殊不知，在去年因为偶像剧关系，让五百的歌又再次的翻红。对，然后我就其实，在那个偶像剧播之前的呃前几个礼拜吧，好像就是二零一九年的年底，那次，五百在高雄剧团办他的第一场演唱会，然后那那一场我就有去。对，然后原本只是想说就听2019年年底那一场就好了。对，然后高雄阶段其实离离离我住的地方也不远嘛，就在高雄而已。所以那个时候就听完之后想說，哦，很很爽。然后之后有机会再听吧。结果原本在2020年4月的呃5 0百演唱会啊，就因为疫情的关系就这样延后了。所以我们就很幸运地听到了就是在疫情前的最后一场500的演唱会。对，然后在。呃，今年四月因为疫情的关系，所以演唱会延后。然后延后大概到了好像六七月的时候吧，他们那个主办单位就说，呃，如果你对就是疫情延后有些不方便，或者是你可能因为延后的关系无法参与演唱会，你可以申请退票。然后同时他也在申请就是再售票，这样就是把空呃人家退票空下来的位置再重新售票。然后那那那个时候可能因为疫情还不是很确定。然后再加上就是大家对于就是，呃，那一个年就是二零二零年那个武汉肺炎的疫情会不会有再次爆发了，都有很多的疑虑，所以其实退票退的蛮凶的，对。然后当然，呃，我那时候就也在思考，因为那时候其实好像还没找到工作吧，就是可能应应该是找到工作了，四月四月我应该是 ambo 的，所以我那时候已经找到工作，但是还没有拿到薪水，然后我就觉得说，哎。呃，从四月然后演到今年一月的演唱会，说不定可以再去听一次，因为你间隔没有没没有间隔太近，所以你其实在过了一个年之后再去听演唱会，感觉还不错，而且又是在台中的户外广场，所以其实对于那时候我我我我来讲，我就说哎、欸，好像可以去听听看，因为没有在户外听过演唱会，然后在户外办演唱会，其实相对来说病毒的传染力也不会那么强，因为它是个开放的空间嘛，所以我那个时候就硬着头皮就把票买了下去。然后上礼拜就去听了，对，好，那我们来聊聊一下，就是五百的歌里面，就是我最喜欢的一些歌曲吧。那如果你是有听过我录的第一集，你大概就会知道说，我们这个呃频道的名字也是从五百的某一首歌里面截录下来的。对，然那那那首歌其实对我来说，它呃我最喜欢的部分，就是因为它有很浓厚的台湾元素，然后它也是在讲述以前台湾的故事。那如果要我现在讲到，就是几首。我最喜欢伍佰的歌，那呃第一首应该就是《白鸽》，对，不是《洗衣机》，对，白《白、呃、鸽》是呃伍佰哦，伍佰在一九九九年发行的国语专辑。那在进入千禧年之前，其实台湾社会非常的动荡不安。从一心专案结束之后，就是台湾进入到台湾的政治以及社会进入到黑金的时代当中，所以那个时候其实有非常多的黑道啊。他们的老大可能因为一心状案出狱之后，他们就纷纷就是想要洗白，所以就是他们选上了明大。那同时，地方拍戏的运作也算是非常猖狂的年代，所以那时候其实台湾的治安非常的不好。除此之外，那个时候台湾其实也发生一个很重大的天灾，就是大家都知道，可能很多人童年都有记忆的九二一大地震。那那个时候就是我自己印象很深刻，虽然我那时候才四岁，对，还没有五岁，那但是我现在还留有那个时候地震的一些记忆。所以我们可以想象，就是在千禧年之前，台湾非常的不好受，我们饱受了天灾，也饱受一些自然的影响。所以其实那个时候，我觉得算是一个比较比较悲悲情一点的年代了，对于一般的老百姓来说，然后对于中产阶级来说也是如此。对，所以在那个时代背景下所诞生出来的这个白鸽的这张专辑，我觉得就具有它的一些时代背景以及故事。我刚前面其实有提到，就是在那那个年代，台湾发生非常多重大的刑案。那在一九九九年，就是在这张专辑发行不久之后，在六月五号接近中午的时候，那时候台中的广三收购刚开始营业，那就遭到了两名的歹徒，呃，持冲锋枪扫射广三收购一楼门口。对，这是、個、在现今的台湾社会，可能是很难想象的一件事情。不过那个时候就是这个事情发生完，然后歹徒就是随机扫射之后就直接逃逸了。可能是那个时候有一些呃，就是可能百货公司的经营权上面有一些争议，然后有一些黑道的介入，所以可能幕后的背景或者是黑手到底是这样并不清楚。所以可能那个时候原本这两位歹徒是受人所托，所以给了这个营运的人，就是营运这个百货的人一个警告吧。所以他那个时候扫射完之后呢，就赶快逃走了。对对，但是那个时候有一个孕妇，她那时候好像是跟朋友约在那边吃饭。那她在中午的时候就刚好路过那边，然后就是被榴弹所扫射中了。那她被榴弹扫射中之后呢，她的孩子在几天之后就不幸的就是流产了。然后这位妇人呢，也变成了植物人，一直到现在，她都还没有恢复。就是她。这辈子就是这个样子，就是变成一个植物人。那伍佰在那个时候呢，听到这个事情，然后又刚好这个呃被枪击的受害者，他也是伍佰的歌迷，所以伍佰就把《白鸽》这首歌送给了这个呃这个民众。对，那这个其实是一个我觉得算是一个蛮悲伤的故事，因为这个被这个被刘丹打到的富人，他在那个时候那他在那个时候才二十三岁，你想想看，二十三岁的青春年华，大概是、嗯、可能现在大学刚毕业。年纪吧，那他在那个时候已经怀有身孕，然后小孩子也准备要出生了，结果就在一次就是很平常的假日，跟朋友去百货公司吃饭，然后就被榴弹打到，然后变成植物人，一直到现在。所以其实，在这个悲伤故事，就是我那时候因为很喜欢这首歌，然后去查这首歌的歌词，然后就看到了这个旧的新闻，我就觉得哇，这个真的是一个悲伤的故事，然后刚好符合这首歌的那个时代背景。就是在台湾的自然比较动荡，然后国际上也发生了很多不一样的事情，又刚好要迎接一个新的千禧年的时候所发生的事情。对，那这个是这个这首歌的一些故事以及背景啊。那至于呃讲到音乐本身这部分，我其实是蛮喜欢的编曲的。对，那这首歌它其实运用非常大量 keyboard 的元素，它在前奏的时候是以 keyboard 的弦乐去做开场，然后结尾呢是用。很典型的就是钢琴去做收尾。那我不得不说，其实我觉得伍佰他在今天无论是在商业市场，或者是一般普罗大众喜欢音喜欢他的音乐的人当中取得很重大的成功。除了他自己本身的创作以及他本身的舞台魅力之外，我觉得他背后的乐团 China Blue 这个乐团也是非常重要的一个元素。那其中 China Blue 这个乐团里面，我其实最欣赏的就是他们的 k e y b o 键 r d 大猫。那大猫老师他其实有非常深厚的，就是 Keyboard 的底子，那大家可能要，大家要稍微知道一下，就是弹 Keyboard 跟弹钢琴其实完全不是相等的一件事情，因为弹钢琴你其实你可以很专注在你弹奏的技巧，但是 Keyboard 它最，它除了弹奏技巧之外，它也蛮要求就是编曲的能力的，就是你在哪一段音乐要用什么样的音色，那你要怎么样去做出那个音色，好让你就是。你的音乐能够变成是你想象中的那个样子。那其实在，在呃九零年代五百最红的那个年代，其实有一部分是因为他把台语歌做出了一个不一样的高度。那他其实有用非常多实验实验的音色，就是用 keyboard 去做的。对，那呃比较经典的就是《求皮狗叫》，就是他用非常典型的那种现在听起来很典型的那种电音的方式去呈现。这首歌，那白鸽这首歌呢？它其实相较《丑一狗叫》又更比较清淡一点。它就是以简单的弦乐，然后跟钢琴去做整首歌的呃旋律的架构。但是它听起来，我觉得是非常的、非常的、非常说非常好听。之后我觉得它也非常的呃澎湃、啊，非常的澎湃。我我一直找不到一个形容词，但是要我现在找到最适合的，就是用澎湃去做做这个形容。那他这首歌其实他的尾奏非常的长，在五百唱完之后，还有一段将近一分钟的钢琴 solo。那一般如果你去唱 KTV， 你可能会在就是时间快到的时候，然后唱完你就马上卡掉。但是我其实，在 KTV 如果我点白歌这首歌，我就会很想要把他的尾奏全部听完。你呃，大家可以去搜寻，因为。它有版权上的限制，我不能直接放音乐给大家听。但如果大家就是听完这一集对这首歌好奇的话，你可以上 YouTube 去打《白鸽》这首歌，然后去听听看它的前奏跟尾奏。对，那这是曲的部分。那在词的部分呢？因为呃歌词也有所谓的版权，所以我不能够一字一句的就把它念出来。那它歌词的大意其实就是在讲。纵然带着永远的伤口，至少我还拥有自由。他讲的是，我们虽然在外在上可能有受伤，可能会有永远的伤痕，但是我们的心灵要是自由的，不自由无宁死。对，就是我觉得这种歌词，它其实算是写得真的是非常的不错。所以，他除了在曲上面给我有一种很澎湃的感觉，我觉得他在词也有他一定的高度了，就是至少不是很バラ的歌。所以，我真的。就是如果你要我现在讲说，我最喜欢伍佰哪哪首歌，就就是《白歌会是其中之一。好，那在《白歌这首歌介绍完之后呢，我来再介绍。嗯，今天今天要讲的歌可能都是，如果你不是一个非常伍佰粉，你不是非常粉伍佰的一个人，其实你可能不会去知道有这些歌，因为伍佰写过的歌词还非常多首。那一般广为人知的。可能比较早期的就是《浪人情歌》跟《挪威的森林》，然后一直到最近因为偶像剧很红的《l e s t e r Dance》，对，然后到可能这几年又就是跳遍各大的救国团活动以及团康活动的《你是我的花朵》，那就这几首可能是你你就算不了解伍佰这个人，你也会知道的几首歌。那今天我所要介绍的呢，就都是我自己收藏在歌单，我非常喜欢的歌，然后可能也比较冷门的一些伍佰的创作歌曲。好，在第二首歌呢，我们要介绍的是《杀手离歌》。那《杀手离歌》这首这首歌，它是配合那个时候伍佰跟谢霆锋一起演的一部电影，叫《顺流逆流》。那这部电影呢，你呃现在在 Netflix 上面也,也有，所以你如果有订阅 Netflix， 你可以。上去看这部电影，他是在讲一个杀手的故事。好，杀手离歌，他这他这首歌的时代背景其实他没有任何的时代背景，因为他就是电影的其中一首主题曲。那他这个歌词上没有什么含义呢？我就来跟大家说明一下。好，那呃，不知道大家在最近这几年，知不知道一个很红的直播主叫做叫做什么？叫做连千亿。对，连千亿他的口头禅是什么？很猪喜。那这首歌它的歌词里面就有“很朱喜”这个，就是你知道一放它第一句话就是唱“很朱喜”这个词，所以你可能会觉得一直蛮蛮有亲切感的。对，那他这首歌就是在写一个杀手的故事，因为在《顺流逆流》这个电影里面，伍佰是饰演一个来自南美洲的杀手，然后来到香港这样。那他里面就是在讲杀手一个在可能生活在社会底层，然后。身不由己的一种感受，然后他是用一个非常，他有他有用那个那个非洲手鼓去做点缀，所以他听起来不会是，他虽然叫做李哥，但他听起来没有非常的悲情，反而有点洒脱的感觉。那他可能是在描绘一个杀手的心境吧。然后他在最后的歌词，他有用西班牙文叫做 Adiós, Cucaracha。对，这个我不太会念，我让 Google 小姐来念一下。Adiós, Cucaracha。所以 Google 小姐发音也蛮奇怪的，因为那个西班牙文要讲一些弹舌音啊，所以我不是非常的擅长。那正常的应该叫阿迪欧是库 c 拉恰，那这首那这个西这句西班牙文它的意思就是再见蟑螂的意思， a d i o s 是再见， u a r a c h a 是蟑螂的意思。那它是顺流逆流这个电影当中就是这群杀手对彼此的称呼，对，因为。我们能够稍微想象一下，杀手他毕竟是生活在社会的底层当中。那在这部电影里面呢，伍佰其实他这个角色登场，他从头到尾都没有透露出他的名字是什么，只知道他是一个杀手。那这个可能也是杀手一个比较悲伤或者是悲哀的一个层面，因为他不知道他的名字是什么，因为我们都不知道他的名字是什么。那在这部电影里面，他可能就是要塑造这个神秘的形象，所以他们对彼此的称呼就是用“再见蟑螂”。对，“再见”就是因为你不知道这个杀手他在完成他的任务之后，在下一次的任务你还看不看得到他？对，所以我们就只能用“再见”作为一个道别。那“库卡拉奇”就是蟑螂。蟑螂对我们来说，可能就是一个比较社会底层的一个象征，或者是一个比较肮脏的象征。所以对于那个时候的。就是写这首歌的人来说，他可能认为杀手的心境大概就是这个样子。好，那我再稍微补充一下，这个《顺流逆流》里面除了《杀手李哥》这首主题曲之外，也有一首歌叫做《我的名字》，也是伍佰写的。对，那他在里面的注脚是写说，一对夫妻却连对方真正的名字都不知道。杀手的生涯里面蕴含着一段凄美的爱情故事。在电影的最后呢，就是。女主角问问了伍佰说：“你本来叫做什么名字？”对，那这段剧情呢，可能也给了伍佰一个创作这首歌的概念。我的名字。接下来要介绍这首歌叫做《丁子花》，丁阿辉。那这首歌就是离现在比较近的专辑，在2017年推出的。对，那这首歌同时呢，就是这张专辑好像同时也在当年拿到了金曲奖的最佳台语专辑。对，那这首歌其实它，嗯，这张应该要讲。不是不是只有讲丁阿辉的这首歌，他要讲的应该是要整张专辑，因为他这张专专辑有点像是量身打造，然后以丁阿辉作为出发点。那丁阿辉是什么？丁阿辉其实是，那我觉得这个应该是伍佰取自于他自己的生活经验，他可能常常在他的周遭环境当中看过这样的花，但是他却不知道这个花真正的名字是什么，所以以这个花的角度来看，他好像就是常常被误会、被误解。然后那个时候都叫他丁阿辉，对，然后其实他的意思应该叫灯子花，但是因为他小时候念台语都念丁阿辉，他就也是丁子花，所以他就以这个方呃以这个 idea 作为发想，然后去写了丁阿辉这首歌。那这整张专辑呢，其实我觉得蛮特别的，因为它是用 Afrobeat， 那 Afrobeat 是什么？其实它就是有点偏向非洲的呃音乐的节奏。对，那它其实会使用到大量的管乐，包括长、啊、号啊、小号、sax， 还有那个非洲手鼓去做去做这类的呃旋律的变化以及节奏变化。那这在台湾的歌坛其实算是蛮少见的，可能到这几年才比较有一些歌手在用。对，那呃这个这种乐风，其实在国外的蛮多蛮多类型的乐风都会用到类似的元素。那之后有机会再跟大家重新介绍。好，我们回到丁阿辉的这首歌。那丁阿辉他其实除了讲到了，就是他小时候因为这个这个发音的问题，所以误解了丁阿辉的故事。那他就是以丁阿辉作为出发点，就是我很常被你们看见，但是你们好像都不知道我叫什么名字。这个就是有点用丁阿辉的心情去去做出发。那除此之外呢，这张专辑里面的十一首歌。都是用丁阿辉作为第一人称去唱的，对，所以其实我们都就是这首歌，它的专辑其实就是我们好像常常都会有很多的误解。那丁阿辉呢，他这个花的一生就是从被误解开始，但是呢，他展现了非常大的韧性，他也展现了呃他的生存能力。所以不管你怎么看，他都会呃一样很耀眼的绽放在呃。的周围绽放在你生存的地方，所以他这张专辑你可以去查一下钉子花，你可以发觉他的专辑封面就是很大量的红花。那这个花呢，其实你常会在乡间小路啊，或者是在一些路边都会看到。那它的生存力算是非常的强，但是你永远都不知道它叫什么样的花。那我有去查一下这个花在学名上叫做朱槿，对，朱是呃。那个“猪”是红色那的，那个“猪”近朱者赤的“猪”，那“锦”呢是呃谨慎的“锦”，然后旁边改成木字头，叫做“朱锦”。对，那他也是呃，他这张专辑呢，他因为他可能呃，丁阿辉他有一个俗名叫做“灯笼花”，就是一种很大红色的这种感觉，所以他这张专辑的 MV 也做得非常的非常的花，就是你可以去看。那个500的那个 MV， 他就是用非常大红色的方式去做这整个 MV， 然后你可以发觉说，在从那张专辑之后一直到现在，不管是他的演唱会，或者是他之后呃500之后的这这一张专辑的几首歌里面，都会使用到大量的管乐元素。然后我上周去呃维新森林公园听的时候，还有就是我前年年底去高雄巨蛋听演唱会的时候，其实都有非常多的那个。管乐的元素在里面，包括他以前唱的歌、哦，比如说像我听到《牵挂》，他也有用很多 Afro beat 的元素去玩，去重新编曲，所以非常有趣。你你可以去听到那个音乐的感觉，又会跟以前听他的音乐有点不太一样，会非常的慢，然后有非常多的管乐跟弦乐的声音在里面，整首歌会变得非常丰富。对，那这那这整张专辑呢，它其实所使用到的闽南语都比较不是我们平常比较通俗在讲的，因为这个好像是五百，他上教育部的闽南语词典去一个字一个字的把它重新写出来，所以它里面的台语算是非常的正统，就是经过教育部认证过。的。所以如果你想要认真的学台语，但是你不知道从何而起的话，我也蛮推荐2017年丁阿慧这张专辑里面的硕哥。对，你可以从它里面去了解到一些哦，原来我们平常在讲的这些台语是比较通俗的用法，那它用文雅、比较文雅一点的用法可以怎么样用，都可以在这张专辑里面找到。好，我看了一下，时间也差不多了。对，那我在今天跟大家聊了一下我自己的近况啊，然后还有那个伍0上次上上周去听500演唱会，然后一直延伸到就是500。我喜欢的几首歌，其实他的歌非常的多。然后我身旁的朋友也知道说我非常喜欢他的音乐，那之后有机会的话再跟大家介绍。对，那如果大家觉得说都好像都一直介绍伍佰，其实我也是有听非常多歌，而且我有非常多国内外我自己很喜欢的歌。那之后有机会的话再找时间跟大家分享，然后去更深的去解析一下，就是我喜欢这些歌的原因，无论是从曲啊，或者是从词，或者是从他的背景里面。Anyway， 就是从这些地方去。重新的让大家认识一些歌，对，还有去跟大家分享我自己喜欢这一个原因是什么。OK， 那我们今天这一集就先到这边，那谢谢大家的收听。最后有机会的话，我们再找更多不同的主题来跟大家分享。先这样啦，拜拜。